0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 13. und 14. Oktober 2018. Diesmal mit Gerichtsurteilen für bessere Luft und dem gespannten Blick nach Bayern. Herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Marc Krüger und bei mir ist heute Tatjana Heid, Politikchefin bei T-Online. Hallo Tatjana, freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Wir möchten gemeinsam mit Ihnen auf die Woche zurückblicken und haben uns Themen herausgesucht, die Sie und uns beschäftigt haben und wahrscheinlich auch künftig noch beschäftigen werden. Und diese Woche geht es um die Berliner Luft. Wer mit seinem Diesel durch deutsche Großstädte will, der muss sich auskennen und genau aufpassen. In Hamburg sind seit Ende Mai zwei Straßenabschnitte für alle Diesel tabu, wenn sie nicht die neueste Abgasnorm Euro 6 einhalten. Hamburg war die erste Stadt, es folgen im kommenden Jahr aber wahrscheinlich Stuttgart, Frankfurt und auch Berlin. Das haben Gerichte für diese Städte entschieden, in dieser Woche das Verwaltungsgericht Berlin. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Sie will erreichen, dass sich die Luftqualität verbessert.
1: Das Ziel des Berliner Senats war immer, die Grenzwerte einzuhalten, Gesundheitsschutz zu garantieren und Fahrverbote nur als letzte Option überhaupt in Erwägung zu ziehen. Sagt Wir
0: Regine die Günther, die in Berlin Senatorin für Umwelt und Verkehr ist. In mindestens elf Straßenabschnitten ist das nicht gelungen. Da soll nun Mitte 2019 Fahrverbote für ältere Diesel kommen.
2: Auf diesen Teilabschnitten ist eine Überschreitung der zulässigen Grenzwerte festzustellen, die auch nicht mit anderen Mitteln behoben werden können.
0: Das ist Stefan Großkurt vom Verwaltungsgericht Berlin.
2: Auf weiteren 15 Kilometern muss das Land Berlin prüfen, ob wegen des Ausweichverkehrs und anderer Faktoren hier weitere Fahrverbote erlassen werden.
0: Tatjana, lass uns doch mal Ordnung reinbringen. Berlin wollte Grenzwerte für Stickstoffdioxid einhalten. Hat es nicht geschafft. Jetzt gibt es Fahrverbote, vielleicht künftig noch an deutlich mehr Orten und in anderen Städten. Klingt doch erstmal logisch.
1: Ja, vermutlich ist es wirklich die logische Konsequenz. Die Grenzwerte müssen eingehalten werden. Das ist von der EU vorgeschrieben. Deutschland weiß das. Es gibt Maßnahmen aus der Politik, dass das auch umgesetzt wird. Aber es hat eben nicht funktioniert. So, und der letzte Schritt ist dann dass ein Gericht entscheidet, so jetzt kommen Fahrverbote. Das ist aus der Sicht vom Gericht logisch. Für die Bundesregierung ist es natürlich relativ peinlich, weil die ja eine Woche vorher ihren Dieselkompromiss groß verkündet haben. Und das Gericht hat mit dem Urteil, Fahrverbote zu erlassen, im Grunde genommen gesagt, ist ja schön und gut, was ihr euch da überlegt. Wir glauben nicht, dass es etwas bringt und deswegen erlassen wir vorsorglich Fahrverbote.
0: Was war in diesem Dieselkompromiss mit drin?
1: Ja, also es, es war ein Bündel an Maßnahmen, dass sich die Regierung in Absprache mit den Autoherstellern überlegt hat. Es ging zum einen um Hardware-Nachrüstung und zum anderen, und darauf hat die Regierung zusammen mit den Autobauern viel mehr Hoffnung gelegt, war eben eine Umtauschaktion erdacht worden, dass Dieselfahrer ihre alten Diesel zurückgeben können und mit Hilfe von Rabatten eben neuen Diesel erstehen können. So, Das ist natürlich für die Autobauer auch gut, weil dadurch setzen sie mehr Autos ab. Hat aber nicht so viel gebracht, weil... Das Gericht sagt, okay, fahren wird jetzt verboten.
0: Lass uns noch mal schauen, um was es geht. Stickstoffdioxid soll es weniger geben. Das ist das Ziel. Der Stoff kann die Lunge belasten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen herbeiführen. Damit das nicht passiert, gibt es einen Grenzwert, 40 Mikrogramm, die pro Kubikmeter Luft vorkommen dürfen. In Berlin waren es laut Umweltbundesamt im vergangenen Jahr 49 Mikrogramm, also 9 drüber. Ältere Dieselmotoren stoßen im Vergleich besonders viel Stickstoffdioxid aus, deshalb jetzt die Fahrverbote. Ist das nicht auch gerecht?
1: Ja, das ist gerecht. Es ist allerdings nicht gerecht, dass das die Dieselfahrer betrifft, die in gutem Glauben ja ihren Diesel gekauft haben. Man muss da ein bisschen unterscheiden. Zum einen geht es um Diesel, die bewusst manipuliert wurden. Das ist das eine. Das andere ist aber, und da ist auch die Politik schuld, das andere sind eben diese, die unter damals legalen Umständen getestet wurden. Das ist der sogenannte Rollenprüfstand gewesen. Da hat das Auto nicht in Echtzeit Abgase also ausgestoßen. So, Das war lange legal in Deutschland und in Europa auch. Und da haben die Autobauer nicht getrickst. Höchstens sehenden Auges da etwas in Kauf genommen. Der äh, Autokäufer dagegen hat natürlich gedacht, seine Diesel sind soweit sauber, hat ihn in gutem Glauben gekauft und wird jetzt aus den Innenstädten verbannt, kann da aber nicht wirklich etwas dafür. Und da man immer noch nicht genau weiß, ob die Hardware-Rüstung, ob die von den Autobauern übernommen werden, Autobauer wollen das nicht. Die Bundesregierung verhandelt noch. Für die Dieselbesitzer heißt das jetzt, okay, ich habe da Autos gekauft und muss jetzt am Ende noch dafür zahlen, dass Politik und Autobauer da Mist gebaut haben. Das ist nicht fair.
0: Guter Punkt. Das eine ist ja der Dieselabgasskandal. Da haben diverse Autobauer getrickst, indem eine Schummelsoftware eingebaut wurde, die ganz genau merkt, wenn das Auto eben nicht auf der Straße fährt, sondern unter Laborbedingungen getestet wird. Und dann kommen da halt relativ saubere Werte raus. Leute entscheiden sich dafür, dieses Auto dann zu kaufen. Und am Ende kommt raus, dass sie mit diesen Wagen dann gar nicht durch die Innenstädte fahren dürfen. Da sind wir wieder bei dieser Gerechtigkeitsfrage. Hängt das eine mit dem anderen zusammen, würdest du das sagen? Dieselskandal und diese Fahrverbote?
1: Ja, vermutlich schon auch, weil es sind ja nun Autos hier auch unterwegs gewesen, die diese Schummelsoftware hatten und die haben natürlich dazu beigetragen, dass die Luft nicht so sauber ist, wie sie eigentlich sein sollte. Insofern hängt das zusammen. Aber die Autos, die jetzt betroffen sind, sind ja wirklich nicht nur die, in denen geschummelt wurde. Die sind ja zum großen Teil auch schon nachgerüstet worden, die Schummelautos. Es geht um die, die unter legalen Bedingungen getestet wurden, aber eben trotzdem nicht fahren dürfen. Und besonders fies macht es dann, dass mittlerweile, also dass der Berliner Senat immer noch darüber nachdenkt, nicht nur Diesel der Klasse 4 und 5, also der Euronorm 4 und 5, die Fahrverbote zu erlassen, sondern auch Diesel 6. Und das sind natürlich die neuesten Diesel und das sind auch die Diesel, die diese Besitzer unter Umständen bereits eingetauscht haben für ihre alten Vierer und Fünfer Diesel und das macht es natürlich wirklich unfair.
0: Übrigens waren Anfang des Jahres rund 200.000 Diesel mit der Euronorm 1 bis 5 in Berlin angemeldet. Die wären dann betroffen von den Fahrverboten. Das ist in etwa jedes sechste Auto. Und natürlich haben auch ganz besonders viele Lieferfahrzeuge und Laster, Dieselmotoren, auch Busse und Autos von Vielfahrern, die haben das ja in erster Linie gekauft. Was soll denn jetzt jemand machen, der vor wenigen Jahren einen Diesel gekauft hat und jetzt gar nicht mehr fahren darf?
1: Ja, ich glaube, das ist die große Frage, die sich so ziemlich jeder Autobesitzer gerade stellt. Was ist mit meinem Auto? Momentan hat er im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Er kann, da, er kann das Angebot der Autohersteller annehmen. Er kann seinen alten Diesel sozusagen in Zahlung geben und dafür einen neuen bekommen. Dann sollte er allerdings aufpassen, dass es Euro 6D ist. Das sind die allerneuesten Diesel. Die sind laut der ADAC die einzigen, die ziemlich sicher nicht von Fahrverboten betroffen werden. Das ist die eine Möglichkeit. Das werden vermutlich auch die teuersten sein, ist zumindest meine Vermutung. Und da ist dann natürlich die Frage, ob sich jemand, der sich vor ein paar Jahren ein neues Auto gekauft hat, sich das leisten kann oder leisten will. Die Alternative, die der Autokäufer noch hat, ist natürlich darauf zu warten und zu hoffen, dass die Politik die Autohersteller davon überzeugen kann, die Hardware-Nachrüstung zu übernehmen. Die Autobauer wollen das nicht. Zum einen wollen sie Geld sparen, zum anderen wollen sie auch nicht die Haftung übernehmen, dass es am Ende vielleicht dann doch nicht funktioniert. Genau, darauf könnte dann der Autobesitzer auch noch hoffen und vertrauen. Nur das weiß man nicht, ob das überhaupt gelingt.
0: Eine andere Frage ist ja, was machen die Dieselfahrer, wenn sie durch bestimmte Straßen wollen und nicht dürfen? Was wäre dein Tipp, was die tun, wenn man da in Berlin durch einen Straßenabschnitt will, der gesperrt ist?
1: Tja, was wird der Berliner wohl tun? Er wird den Straßenabschnitt umfahren über eine andere Straße und dann hat die, weiß ich nicht, Parallelstraße oder die übernächste Straße ein Problem. Das ist eine generelle Frage, ob die, die Luftqualität sich wirklich bessert mit kleinteiligen Fahrverboten. Das glaube ich persönlich nicht. Der Berliner Senat, die sind noch dabei zu prüfen. Ich glaube noch 120 weitere Streckenabschnitte in Berlin. Es kann also auch noch mehr werden. Nur die Frage ist, ob das überhaupt reicht und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Bundesregierung viel entschiedener sich der Luftqualität annehmen müsste. Ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Die Bundesregierung hat ein Programm, das heißt Sofortprogramm saubere Luft. Sofortprogramm ist natürlich auch sehr euphemistisch, weil sofort wird die Luft sowieso nicht sauber. Und für dieses Programm stehen von 2017 bis 2020 insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung. Der Bundesverkehrswegeplan dagegen... Der wurde 2016 erlassen und gilt bis 2030. Und der hat insgesamt für den Straßenbau vorgesehen 132 Milliarden Euro. Das sind pro Jahr im Schnitt ungefähr 9,5 Milliarden Euro. Das heißt, die Relation ist da eigentlich relativ deutlich, wo die Prioritäten liegen. Und wenn ich fast 10 Milliarden Euro pro Jahr in Straßenausbau, Neubau und Instandhaltung fließen lasse, aber nur eine Milliarde in vier Jahren in saubere Luft, ist die Prioritätensetzung relativ klar. Und da bin ich der Meinung, das reicht nicht.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja die Kontrolle. Wie will man überhaupt die Massen an Autos überprüfen und dann auch im Zweifel natürlich bestrafen, wenn da jemand durchfährt mit seinem Diesel, der gar nicht durchfahren darf? Vielleicht gibt es da ja eine Idee. Wir hören mal, was die zuständige Senatorin in Berlin, Regine Günther, dazu sagt.
1: Naja, das ist ja die große Achillesferse, dass sowas zu kontrollieren sehr schwierig ist, wenn man keine blaue Plakette hat. Deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen die blaue Plakette. Auch das ist ja nicht gekommen. Und insofern äh, wird es dann äh, auf einzelne Halteabfragen abkommen, stichprobenartig.
0: Blaue Plakette heißt ja, dass sofort von außen sichtbar ist, welche Schadstoffklasse ein Fahrzeug hat. Wir kennen das von der Umweltplakette. Wäre das eine Lösung?
1: Ja, also sie ist ja nicht die Einzige, die das fordert. Der Deutsche Städtetag zum Beispiel sagt das auch, weil er eben sagt, okay, wie sollen wir es sonst kontrollieren? Geht ja eigentlich nicht, außer über die blaue Plakette. Ich glaube, dass, dass das stimmt. Allerdings ist es auch hier und das schließt ein bisschen an dem an, was ich, was ich eben gesagt habe, dass die Politik in Sachen Luftqualität nicht entschieden genug ist. Die blaue Plakette wird von der Bundesregierung abgelehnt. Der Bundesverkehrsminister ist dagegen, das hat er wiederholt gesagt. Das Thema blaue Plakette war schon in der vergangenen Legislaturperiode ein Thema. Da ist es auch gescheitert, stand, kam dann gar nicht mehr in den Koalitionsvertrag. Die Bundesregierung möchte es einfach nicht, weil der Verkehrsminister sagt, faktisch bedeutet das Fahrverbote. Ja, natürlich bedeutet das faktisch Fahrverbote, das wäre ja der, der Zweck. So, und insofern wird diese blaue Plakette vermutlich nicht kommen.
0: Okay, dann nochmal zum Fazit. Es gibt ein Stückwerk aus Abschnitten, die für bestimmte Motorenarten tabu sind. In jeder Stadt ist das aber anders. Gerichte bestimmen das, nicht die Politik. Und die Kontrollen sind ziemlich mühsam. Was machen wir jetzt damit?
1: Ich glaube, jetzt erstmal müssen wir abwarten. Die Bundesregierung muss gucken, dass sie die Autohersteller dazu bringt, die Hardwarenachrüstung zu übernehmen. Und ja, der Autobesitzer muss vermutlich einfach abwarten. Fakt ist aber auch, die Bundesregierung hat im Grunde genommen nicht mehr allzu viel Zeit. Sie hat mit dieser dieser ganzen Dieselsache unabhängig davon jetzt, ob das manipuliert war oder nicht, hat die Bundesregierung sehr, sehr viel Vertrauen verspielt. Die Wähler sind fühlen sich komplett alleingelassen. Sie wissen nicht, was mit ihrem Auto ist. Sie wissen nicht, kann ich morgen noch mit meinem Diesel da und da hinfahren. Die Zeit läuft so ein bisschen ab.
0: Und dann geht's in die heiße Phase.
1: Ich setze darauf, wir brauchen eine starke, eine stabile und eine kräftige CSU in Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Endspurt für die Landtagswahl in Bayern. Also da, wo die CSU quasi ein Abo auf die Regierung hat. Seit 1957 stellt die CSU durchgehend den Ministerpräsidenten, meistens sogar mit absoluter Mehrheit, in Alleinregierung. Seit gut einem halben Jahr heißt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Und es läuft eher so Mittel für ihn. Das letzte Stimmungsbild vor der Wahl sah die CSU bei 33 Prozent. Zur Erinnerung, sein Vorgänger Horst Seehofer hatte 2013 noch knapp 48 Prozent geholt. Jetzt schauen wir mal, wie die Bayern sich entscheiden. Aber Tatjana, ein deutlicher Abwärtstrend für die CSU, der ist doch zu erkennen. Was denkst du, woran könnte das liegen?
1: Die Gründe dafür sind, glaube ich, sehr, sehr vielfältig. Zum einen, glaube ich, kann man sagen, dass die Zeit der Alleinregierung vermutlich einfach abgelaufen ist. Ne? In Bayern könnten jetzt vielleicht sieben Parteien ins Parlament kommen. Wenn jetzt FDP und Die Linke auch reinkommen, dann gibt es die AfD, die Freien Wähler, die Grüne, die SPD, die CSU. Die Gesellschaft wird bunter, die wird pluralistischer, die kettet sich nicht mehr so wie noch vor 30 Jahren an eine Partei. So, das ist, glaube ich, ein allgemeiner Trend, der der CSU einfach ein bisschen ähm, bisschen auf die Füße fällt, was aber auch nicht so dramatisch ist in meinen Augen. Dass es so krass bergab geht, wenn man sich die Umfragen anguckt, dann gibt es so ziemlich Einschnitten. Das ist Anfang Juli, ab dann gehen die CSU-Umfragen nach unten, relativ kontinuierlich. Und die der Grünen kontinuierlich nach oben. Das heißt, da ist irgendwas passiert. Anfang Juli war der große Flüchtlingsschreit innerhalb der Union, wo Horst Seehofer in Berlin kein gutes Bild abgegeben hat. Aber auch Söder hat natürlich in dasselbe Horn gestoßen. Und diese, diese Dynamik, die da angefangen hat, das kriegt die CSU jetzt ganz offensichtlich nicht mehr gedreht.
0: Interessant sind ja auch die weiteren Zahlen der Vorwahlumfrage von den Kollegen der ARD. CSU haben wir gesagt bei 33 Prozent, aber auf Platz zwei zweitstärkste Kraft die Grünen mit 18 Prozent. SPD-freie Wähler liegen bei 11, AfD bei 10 Prozent, die FDP kommt momentan auf 6. Sollte es also wirklich so kommen, würde rein rechnerisch ja eine Koalition nur aus CSU und Grünen möglich sein oder halt Dreierbündnisse? Ist das vorstellbar oder ist das verrückt?
1: Dreierbündnisse haben das Problem, dass sie nicht so stabil sind wie eine Zweierkoalition. Das heißt also... Eigentlich wäre es besser, eine Zweierkoalition zu schließen. Ich glaube nicht, dass es undenkbar ist. Natürlich gibt es bei der CSU genug Leute, die die Grünen in die, in die Hölle wünschen und <lacht> sie genau da verorten. Genauso gibt es bei den Grünen Leute, die die CSU für absolut untragbar halten. Aber wer sich das TV-Duell angeschaut hat zwischen Ministerpräsident Söder und eben seinem Herausforderer Ludwig Hartmann von den Grünen, der hat gesehen, da sind zwei gewesen, die sehr genau wussten, dass sie vermutlich noch mal an einem Tisch sitzen werden. Das heißt, die sind sich schon auch angegangen, die haben sich kritisiert, aber man hat schon gemerkt, okay, so richtig Türen zuknallen will hier keiner, hat auch keiner gemacht. Das würde ein interessantes Bündnis werden, auf jeden Fall CSU-Grüne, aber nicht unvorstellbar.
0: Wie erklärst du dir denn den Aufwärtstrend der Grünen? Das ist ja nicht nur in Bayern gerade der Fall, sondern wir haben auch gerade eine bundesweite Umfrage, in der die Grünen erstmals zweistärkste Kraft sind, hinter der Union, noch vor der SPD. Wie erklärst du dir das?
1: Auch da sind die Gründe ähnlich wie das Abtrudeln der CSU ziemlich vielfältig. Also bei den Grünen kommt zum einen, ich hatte das ja schon erwähnt, mit dem Flüchtlingsstreit innerhalb der Union gingen auch ihre Umfragen hoch. Und das liegt daran, die Grünen sind die einzige Partei, die sich immer für offene Grenzen ausgesprochen hat, die immer für eine offene Gesellschaft stehen, die bedingungslos für Pluralismus eintreten, immer. Keine andere Partei tut es so in der Klarheit und in der Konsequenz. Und die Union hat mit ihrem Streit vielen Wählern vor den Kopf gestoßen, auch gerade die CSU mit dieser Kälte und mit der Härte, die da zum Ausdruck kam. Und das hat viele Wähler, für die das C in CSU eben nicht nur Zierde ist, abgestoßen und die sind dann vielleicht, das wird die Wählerwanderung zeigen, dann eben zu den Grünen gewandert. Also das ist das eine, die profitieren sozusagen von der Flüchtlingsthematik zusammen mit dem anderen Ende des Spektrums der AfD. Die Grünen haben aber auch noch andere Gründe. Die Grünen haben den Generationenwechsel geschafft. Die haben ein jung, dynamisches Führungsteam an der Parteispitze. Die haben auch ein sehr junges, frisches Team in Bayern. Sie streiten sich nicht, anders als die CSU. Das ist auch ein Grund, weshalb die CSU eben jetzt gerade so, so absinkt, dass sie eben ja, Quälereenstreits innerhalb der Partei hat, vor allem zwischen Söder und Seehofer. Von denen bekannt ist, sie mögen sich nicht. Das alles haben die Grünen nicht. Und in Bayern haben die Grünen vermutlich auch noch auf die richtigen Themen gesetzt. Und das sind interessanterweise Themen, die auch vorher von der CSU besetzt waren, also sprich innere Sicherheit, wo die Grünen zwar gegen das Polizeiaufgabengesetz, das sehr umstritten ist in Bayern, auf die Straße gehen, aber gleichzeitig sagen, wir wollen die Polizei besser ausstatten. Und das andere ist das Thema Heimat. Die Grünen-Spitzenkandidatin Schulze hat im T-Online-Interview gesagt, dass Dirndl gehört nicht nur der CSU. Also das heißt, sie will das Thema Heimat für sich auch in Anspruch nehmen, aber natürlich nicht folkloristisch. Da geht es dann mehr um Naturschutz oder um den Kampf gegen die Flächenversiegelung. Das kommt natürlich in Bayern mit dieser wunderschönen Natur gut an.
0: Holen wir uns doch zum Abschluss nochmal ein kleines Stimmungsbild von eben da aus Bayern. Unser Kollege Jonas Scheible war nämlich im Landtagswahlkampf in Bayern unterwegs und ich habe ihn gefragt, was seine Eindrücke sind von der Stimmung im Bierzelt, aber auch dem politischen Personal.
2: Ja, ich war vor einiger Zeit in Bayern unterwegs und habe mir Markus Söhlers Wahlkampfreden angehört in Bierzelten in Schwaben und Franken und fand besonders bemerkenswert die Reaktion der Zuhörer auf eine Passage, nämlich als Söder die AfD kritisiert hat. Das hat er eine ganze Weile nicht so explizit gemacht. Und jetzt sagte er, die AfD habe einen Schuss, die sei gefährlich und die wolle er nicht im Landtag sehen. Und da hat das Zelt so laut geklatscht und gejubelt, wie sonst nie während der Rede. Und ich glaube, da erkennt man, wo die CSU im Sommer den großen entscheidenden Fehler gemacht hat. Sie haben unterschätzt, wie groß dieses antifaschistische Selbstverständnis in ihrer Wählerschaft ist und wie verbreitet das ist. Und wie ehrlich empfunden das auch ist, selbst wenn das nicht in allen Punkten vielleicht dann konsistent ist. Und Ich glaube, durch die kalte, brutale, hartherzige Sprache im Sommer haben sie sich da mit vielen ihrer eigentlichen Anhänger verscherzt. Und das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Eine andere Beobachtung war, wie die Menschen über Horst Seehofer reden. Einige offen ablehnen, der größere Teil eher mitleidig, was vielleicht für Politiker noch schlimmer ist. Also die waren sich im Grunde einig, der Mann ist Geschichte, der hat seine beste Zeit hinter sich.
0: Der eigene CSU-Parteichef und Bundesinnenminister Seehofer wird eher als Problem angesehen. Dann hat die Partei zumindest zeitweise auf die falschen Themen gesetzt. Jetzt ist die Frage, reicht das, um diesen doch beachtlichen Rückgang für die CSU zu erklären? Und Markus Söder hat da schon mal etwas vorgesorgt. Insgesamt hat Berlin ja im letzten Dreivierteljahr für die eine der Unruhe
1: gesorgt. Das kann man ja auch an anderen Umfragewerten, wie der der SPD beispielsweise ablesen. Für uns ist ganz, ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass äh, diese Wahl eine Landtagswahl ist und keine
0: verdeckte Berlinwahl. Also einerseits betont er, dass es eine Landtagswahl ist, andererseits kritisiert er hier Unruhe aus Berlin. Unruhe, die er doch im Prinzip auch mit selbst verursacht hat, oder?
1: Ja, hat er, natürlich. In dem Flüchtlingsstreit innerhalb von der Union hat Söder natürlich auch, er hat irgendwie vom Endspiel der Glaubwürdigkeit geredet und das Wort Asyltourismus benutzt, kam nicht so gut an. Da ist er selbst schuld. Was ihn natürlich, sage ich mal, unschuldig getroffen hat, ist die maaßen -Affäre. Die hat mit Sicherheit viel Vertrauen gekostet und wird auch die CSU Stimmen kosten, gehe ich mal von aus, weil da natürlich Seehofer sehr prominent war. Seehofer war der Einzige, der an Maßen festhalten wollte. Seehofer wollte ihn befördern zu sich als Staatssekretär, was überhaupt nicht gut angekommen ist bei niemandem in Deutschland, außer bei Herrn Seehofer. Dafür konnte Söder natürlich nichts.
0: Okay, die Landtagswahl in Bayern. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen. Ein Tipp, schauen Sie auf t-online.de vorbei, den ganzen Tag und natürlich am Sonntag ab 18 Uhr mit den Ergebnissen, mit Analysen, mit Einschätzungen. Und laden Sie sich doch gleich die t-online Apps auf Ihr iPhone oder das Android-Handy. Die Apps haben wir nämlich komplett neu gemacht. Gut. Dann wollen wir noch kurz darauf schauen, welche Themen in der kommenden Woche bei T-Online eine Rolle spielen. Tatjana, was steht an? Was hast du rausgesucht?
1: Naja, zum einen starten wir natürlich am Montag in die Auswertung der Landtagswahl in Bayern. Das mhm. wird mit Sicherheit auch ein großes Thema im Tagesanbruch sein und vermutlich auch noch am Dienstag. Ansonsten habe ich noch ein Thema rausgesucht. Das ist äh, Mittwoch und Donnerstag trifft sich die EU noch einmal in Sachen Brexit. Da wird es noch, äh, noch mal darum gehen, ob man eben den ungeordneten Austritt vermeiden kann. Angela Merkel hat sich jetzt gerade vorsichtig optimistisch geäußert, hat aber gesagt, der Teufel steckt auch im Detail. Und die Kommission rät nach wie vor, Regierungen und Unternehmen dazu, wirklich auf allen Ebenen alle Szenarien vorzubereiten.
0: Das war's für heute. Ein extra Dank an dich, Tatjana. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank aber vor allem an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie uns heute zum ersten Mal hören, sagen Sie uns gern, ob es Ihnen gefallen hat. Zum Beispiel über eine Bewertung bei iTunes oder im Skill Store bei Amazon. Da kann man zum Beispiel fünf Sterne verteilen. Klicken Sie auch gern auf Abonnieren bei Apple, Google Podcasts, Spotify, Deezer oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Den Tagesanbruch gibt es jeden Morgen ab 6 Uhr zum Start in den Tag, auch auf Amazon Alexa und Google Home und als Newsletter zum Lesen von T-Online-Chefredakteur Florian Harms. So, das war's. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.